0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Aqui é a Natália do Aprendendo Direito com mais um episódio do Observatório Universitário de Cidadania. O que é o Observatório? É um projeto de extensão da disciplina PAC da Universidade Católica, organizado pelo professor Jason Giovanni Heller e desenvolvido pelos alunos Natália, Gerson, Natanael, Victor e Tiago da Terceira Fase. Neste episódio, iremos falar sobre a taxa de encarceramento no Brasil e de São Francisco do Sul. E também comentaremos um pouco sobre o sistema carcerário brasileiro em geral.
1: Olá, ouvintes, tudo bem? Vamos ver as taxas de encarceramento no Brasil e comparativos com São Francisco do Sul em Santa Catarina. Então vamos começar pelos números a nível Brasil. Total de presos. 702.069 presos. Em regime fechado, são 344.773 presos. No semiaberto, são 101.805 presos. No regime aberto, são 43.325 presos. No regime provisório, 209.257 presos. Os que estão em tratamento ambulatorial são 213. Os que estão cumprindo medida de segurança são 2.696. Incluindo os 23.563 presos do Patronato Central de Curitiba, no Paraná, sem estrutura física para custódia, total da população prisional 753.966 presos. Agora vamos ver o comparativo da população prisional feminina e masculina. População prisional feminina. Total de 36.999, o que significa 4,91%. Já a população prisional masculina tem um total de 716.967, o que significa 95,9%. Agora vamos ver a taxa de encarceramento no município de São Francisco do Sul. Total de presos, 242. Em regime fechado, tem 120. No regime semiaberto, 42. No aberto, não tem nenhum. No regime provisório, são 80 presos. Em tratamento ambulatorial, não tem nenhum. Cumprindo medida de segurança, também não tem nenhum. Total da população prisional, 242. Em São Francisco do Sul, a população masculina ocupa 100% desse total. O que significa que não há população prisional feminina. Presos por faixa etária no Brasil, que tem um total de 753.966 presos. Os que estão com idade entre 18 a 24 anos são 159.971, o que significa 21,22%. De 25 a 29 anos, 155.998, ou 20,69%. De 30 a 34 anos, 125.899, o que dá 16,7%. De 35 a 45 anos, 145.387, o que significa 19,28%. De 46 a 60 anos, 53.247, ou 7,6%. Presos com mais de 60 anos, 9.489, ou 1,26%. Já em São Francisco do Sul, que tem um total de 242 presos, os que têm entre 18 a 24 anos, 61 presos, 25,2%. De 25 a 29 anos, 63 presos, ou... 26,3% De 30 a 34 anos 39 presos, o que significa 16,12% De 35 a 45 anos 58 presos, ou 23,97% De 46 a 60 anos 19 presos, ou 7,85% Presos com mais de 60 anos são dois, o que dá um percentual de 0,83%. Presos por cor de pele no Brasil. População total versus população com informação. O Brasil tem uma população total de 753.966 presos. Temos informação de 79,6%, o que dá 599.932. Então vamos começar pela população prisional feminina. De cor amarela, 239. Cor branca, 9.304. De cor parda, 15.696. Cor preta, 4.221. Indígena, 74. Agora vamos ver a população prisional masculina. Cor amarela, 5.864 ou 0,98%. Cor branca, 195.000 e oitenta e cinco ou trinta e dois cinquenta e dois por cento indígena mil cento e sete ou zero vírgula dezenove por cento de cor parda um mil seiscentos e vinte e um ou cinquenta vinte e oito por cento cor preta 96.195 mil cento noventa e cinco ou dezesseis três por cento quando olhamos para São Francisco do Sul que tem uma população total prisional de 242% e 100% masculina, vemos que de cor amarela são 4% ou 1,65%. De cor branca são 148% ou 61,16%. Indígena não tem. Cor parda, 67% ou 27,69%. E por fim, cor preta. 23 presos, ou
0: 9,5%. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o artigo que o nosso grupo escolheu para falar um pouquinho mais sobre o sistema carcerário. E o nome do artigo se chama As Manzelas do Sistema Prisional Brasileiro de Rubens Carlos Ribeiro e César Gratão de Oliveira. O artigo começa falando sobre a individualização da pena como pressuposto para a recuperação do preso. Ainda cita que a pena deve englobar ações sociais e investimentos no sistema prisional para melhorar as condições da permanência e respeitar os direitos fundamentais não, af não afetados pela pena. Todavia, ainda cita que a problemática vivida pelo sistema pen penitenciário brasileiro coincide com a criação das penitenciárias, girando e tornando mais urgente ainda, na atualidade, a busca por medidas alternativas. Nesse caso, entraria por exemplo, monitoramento eletrônico vinculado à observância de casos mais específicos. Outro ponto que ele também cita é a incapacidade de cumprir o papel de ressocializar, que no caso seria a falta do cumprimento em respeito aos direitos humanos dos próprios presos. Dando continuidade, ainda fala que a maior falha observada no sistema penitenciário brasileiro está em não conseguir promover de forma plena a ressocialização, a readaptação e a reeducação entre outras ações importantes para o cumprimento do aspecto preventivo da pena, assim como prevalece no sistema retributivo. Além disso, vale ressaltar também outro problema grave, que seria a superlotação, no qual gera possíveis outros problemas como a incidência maior de violência, como a sexual, cuja consequência é a transmissão de doenças e outros fatores. Partindo desse mesmo aspecto sobre estabelecimentos prisionais, ainda é importante citar que poucas delas fornecem aos presos atividades educativas ou mesmo os projetos formais de escolarização, que seria um dos aspectos primordiais do, da ressocialização, que é instruir o preso às atividades sociais, enquanto cumpre a pena. Dando a entender também como se torna grande a falta de estrutura do sistema. O artigo ainda dá continuidade sobre os estabelecimentos penais quando cita que as penitenciárias são destinadas aos condenados a cumprir penas em regime fechado. Lembrando que, a partir dos gráficos dos analisados anteriormente, o total de presos no Brasil não passa de 7.069, enquanto 3.444 e 773 estão em regime fechado e 43.325 estão em regime aberto, enquanto em São Francisco do Sul, que são 242 presos, 120 estão em regime fechado e 0 em aberto. Dando continuidade, o sistema prisional brasileiro deve ser analisado a partir de sua dinâmica, uma vez que envolve uma diversidade de sujeitos com culturas, valores, conhecimentos e experiências diversas. Nos locais que compõem tal sistema, aqueles que não apresentam qualquer manifestação patológica ao entrar tendem a desenvolvê-la, destacando-se transtornos que vão de aspectos mental até físico, o que é estimulado em decorrência das características do ambiente, que enfrenta problemas como superlotação, além de problemas estruturais como deficiência de ventilação, iluminação e outros. Ainda dentro do contexto de superlotação, é preciso lembrar que, nos gráficos analisados anteriormente, a faixa etária maior no Brasil de presos é entre 18 e 24 anos, enquanto em São Francisco do Sul é de 25 a 29. O artigo ainda cita que, no século XXI, a pena privativa de liberdade recebeu a indicação de mais adequada à reforma de delinquente, tendo em vista a ideia de ressocialização. Tal característica que, em seus primeiros momentos, era eivada de otimismo, cedeu lugar para o pessimismo da consideração desse tipo de pena como ineficaz em decorrência da ausência da infraestrutura pelo Estado, não só de recursos físicos, mas de recursos humanos e do desenvolvimento da sociedade. Dessa forma, ao analisar tanto os gráficos como o artigo, é previsto como o sistema carcerário apresenta significativas falhas e, além dessas, corrobora para também fatores negativos para a sociedade. O artigo ainda cita que, na prática, o sujeito egresso no sistema prisional traz consigo uma rotulação que o impede do acesso a certas oportunidades, o qual vai além do aspecto privado, visto que em poder público é o primeiro a, so a solicitar certidões negativas de antecedentes criminais, como requisito para posses em concursos. Ainda cita outro ponto importante, que a reincidência muitas vezes é o fruto do preconceito que passa o ex-presidiário, que associa... A ausência de qualificação profissional e o leva a se tornar socialmente excluído. Por fim, o artigo ainda ressalta que a ressocialização daquele que passou pelo sistema prisional não é possível pela indisposição e o despreparo da sociedade para sua efetivação, pois o que há em verdade é uma relação de exclusão entre prisão e sociedade.
1: Assim como o artigo anteriormente tratou de questões como a ressocialização, reeducação e a problematização do sistema carcerário. Também trouxemos um documentário chamado Justiça, lançado no ano de 2004, no qual trata de três casos e conta um pouco também sobre as dificuldades no sistema carcerário. No documentário, há cenas retratando a realidade do sistema carcerário, onde há dezenas de detentos em uma cela, sem alguma política de reeducação ou de restrição na sociedade, tornando um lugar propício para a marginalidade, onde os detentos deveriam sair melhores, acabam saindo piores de que quando entraram.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou só complementar um pouco a fala do Thiago. Então, esse documentário que ele citou, dá pra gente perceber muito bem como tá e como é a situação do sistema carcerário brasileiro. Dá pra gente ver a questão da superlotação. Lá a gente vê claramente as celas bem cheias, tipo superlotadas mesmo. E Dá pra gente ver como, quais são os tipos de pessoas que estão presas. Lá, a maioria das pessoas presas são pessoas que moram nas favelas do Rio de Janeiro e também são pessoas que não frequentavam a escola, que não tem nem até um ensino médio completo. A maioria lá não chegou nem a cursar até o ensino médio, fizeram só o ensino fundamental e pronto. Então, pessoal, voltando a falar um pouco sobre a superlotação nos presídios, é, essa é uma questão que a gente deve dar uma atenção agora, porque diante do atual cenário que a gente está vivendo, devido à pandemia, o distanciamento é uma das principais medidas de segurança, né? E a gente sabe que no presídio superlotado é difícil de acontecer, né? De ter esse distanciamento. Então... É, há umas medidas que, os, que alguns juízes estão tomando, né, é de aplicar uma, penas mais brandas. Por exemplo, um juiz da vara da família que vai aplicar, uma, vai decretar a prisão de um pai que não pagou os alimentos do filho. Ao invés dele aplicar a pena para ele cumprir em regime fechado, ele, vai, ele aplica para ele cumprir a prisão domiciliar. E além da transferência entre os regimes mais leves, também pode-se inserir aqueles presos nos quais fazem parte do grupo de risco, visando, além do bem-estar próprio do preso, como dos outros também, a, des a desestabilização do acúmulo dos detidos.
0: E se vocês gostaram, não percam o próximo episódio na semana que vem onde falaremos sobre o controle de constitucionalidade comparado. Siga a gente no Instagram, _21, e compartilhe com seus familiares e amigos. Gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes do nosso podcast por ter ficado conosco e nos apoiado nesse projeto. Obrigada e até a próxima. Tchau!